0: Olá pessoal, boa tarde. Hora de ficar bem informados, de quais são os principais destaques desta sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. Sejam então muito bem-vindos ao Flash que começa agora ao vivo e vamos então saber quais são os destaques desta sexta-feira. Cielo vende fatia na Merchan e Solutions por até US 290 milhões de dólares. Vamos também falar dos resultados da Taesa, da Rumo e também da Neo Energia. Além disso, o JBS retirou proposta de aquisição de ações da Pilgrims. A Gafisa confirmou conversas com a BR Malls. Além disso, a Energiza também vai às compras. Vamos trazer todos os destaques agora na transmissão do Flash. Aproveitem para deixar o seu like e também fazer a sua inscrição aqui aqui no nosso canal caso ainda não seja inscrito e vamos saber o que que está acontecendo com os papéis da Cielo hoje um dia bastante positivo para os papéis da companhia logo pela manhã chegou a disparar mais de 11 por cento então o que que a gente tem de novidade a Cielo anunciou a venda de toda a sua participação da fatia que detinha na Merchan e Solutions para a Sun Acquisition, por até 290 milhões de dólares. A Sun I Acquisition é uma subsidiária do fundo norte-americano chamado Íntegro. De acordo com a Cielo, essa transação faz parte da estratégia da companhia de focar os seus negócios no negócio principal que a companhia detém aqui no país. A Cielo diz que a Sun I Acquisition vai pagar 140 milhões de dólares no fechamento do negócio e até 150 milhões de dólares como parte de uma parcela variável que ainda está sujeita a certas condições entre as companhias. Lembrando que a Cielo comprou a Mercham em 2012, essa fatia no ano de 2012, e o negócio foi fechado por 670 milhões de dólares. Segundo o Brasil Journal, o pano de fundo para essa abordagem são os impactos do aumento da concorrência para a empresa, que é controlada pelo Bradesco e também pelo Banco do Brasil no mercado de meio de pagamentos. Em janeiro de 2021, a Cielo deu início à sua estratégia de desinvestimentos de ativos nos quais ela tinha participação acionária. Então, de lá até os dias de hoje, ela já conseguiu levantar aproximadamente 314 milhões de reais. A primeira venda foi a fatia de quase 41% que ela detinha na Horizon para a Brad, Brad, Bradseg Participações, num acordo de quase 129 milhões de reais. No ano passado, foi em vez da empresa se desfazer, no mês de agosto, da participação que ela detinha na multidisplay, que foi vendida para a BMOB por um valor de 185 milhões de reais, então totalizando aproximadamente 314 milhões de reais, mais essa novidade, então, de até 290 milhões de dólares. Para o Credit Suisse, essa venda da companhia americana é bastante positiva para a Cielo, representa cerca de 11 até 23% do valor de mercado da companhia brasileira. E o Credit Suisse também destacou que a Merchan contribuiu negativamente para o lucro líquido da Cielo no ano passado, com um impacto negativo de 150 milhões de reais, o que para o Credit Suisse isso significa um alívio agora para o ano de 2000. E 22, então, papéis de celo repercutindo positivamente depois da divulgação dessa notícia e subindo, então, por volta de 10% agora antes do início da transmissão do flash. E seguindo dentro do nosso cenário corporativo, temos também mais resultados referentes aos balanços do quarto trimestre de 2021. Hoje trouxe mais três deles. Começo falando da Taesa, que registrou um lucro líquido de 423 milhões de reais no quarto trimestre. Isso é um avanço de 43,6, o um, que representa uma queda, perdão, de 43,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro no ano de 2021 como um todo da companhia foi de mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais, também um recuo de 2,2% em relação ao ano anterior. Segundo a TAES, esse resultado negativo, essa queda no lucro, se deu por causa de menores investimentos nos empreendimentos em construção e com impacto negativo na margem de implementação de infraestrutura, também pelo IGPM menor registrado entre os períodos comparados e também pelo aumento das despesas financeiras líquidas, resultado do aumento do CDI, também do IPCA e do maior volume de dívida líquida entre os períodos também de comparação. Falando um pouquinho da receita líquida da Taesa, ela totalizou mais de 550 milhões de reais, um avanço de quase 44% no quarto trimestre, e no ano a receita atingiu quase 2 bilhões de reais, um avanço de 20,5% em relação ao ano de 2020. Passando agora para o EBITDA da companhia, capacidade de geração de caixa, ele foi de 447 milhões no quarto trimestre, um crescimento de quase 56% em relação ao mesmo período do ano passado. E por fim, dívida líquida atingiu 6 bilhões e 200 milhões de reais no quarto trimestre, uma alta de 19,5%. Depois da divulgação desses resultados, papéis de Taesa estavam em alta, subiam apesar da queda no lucro. XP Investimentos, a alta do papel era de cerca de 1,2%. XP Investimentos apontou que tem uma avaliação positiva para os resultados da TAES agora no quarto trimestre e que apesar do EBITDA ajustado ter vindo em linha com as estimativas e também com o consenso de mercado, o desempenho de 2021 foi impressionante na comparação anual, isso na avaliação da XP Investimentos, principalmente devido ao reajuste inflacionário e da entrada em operação em Janaúba. E que embora tenha uma visão positiva da estabilidade do segmento de transmissão, com base em uma estrutura de receita fixa, XP Investimentos diz ver as ações da companhia como já devidamente precificadas. E por isso, mantém recomendação neutra para o papel da Taesa com preço-alvo de R$ 39,00 por e-Unit. Já a Genial Investimentos diz que mantém recomendação de vender para as ações da Taese, que apesar dos bons resultados da qualidade operacional da empresa, a Genial Investimentos continua acreditando que a TAESA já é um case bem precificado, sem um upside em relação ao preço-alvo da Genial Investimentos e que na visão da Genial Investimentos o bom trimestre da empresa pode ser atribuído principalmente ao efeito de alta da inflação no top line da transmissora, junto também da entrada da operação em Janaúba. E que, além das ressalvas, Genial Investimentos apontou que os resultados vieram positivos e também acima do consenso. Então, para você que investe em Taesa, deixa aqui nos comentários também qual é a análise, o que, que vocês acharam, né? Estava esperando dos números da companhia. Temos também papéis de Rumo agora em queda, a companhia também divulgou o seu balanço do quarto trimestre e os papéis da Rumo estavam liderando as perdas do Ibovespa agora na manhã desta sexta-feira, então vamos também aos principais números da companhia. A Rumo apresentou um prejuízo líquido de 384 milhões de reais no quarto trimestre, revertendo o lucro que a empresa tinha registrado de 3 milhões de reais no mesmo período do ano passado. A empresa de logística com foco no segmento Ferroviário lucrou 156 milhões de reais no ano de 2021, também uma queda de 48,9% em relação ao ano anterior. Já o EBITDA da companhia caiu quase 47%, totalizando 419 milhões de reais, e por fim, a receita líquida teve um recuo de 9%, chegando a 1 bilhão e 500 milhões de reais no trimestre. Papéis de rumo estavam em queda hoje de 6,5%. A Levante Investimentos diz que o resultado da companhia veio fraco, com as suas principais linhas de receita líquida e bítida, e também o lucro líquido reportando números abaixo do esperado pelo mercado. Levante Investimentos também destacou que a empresa foi severamente impactada pela quebra da safra, no qual gerou uma contração de quase 39% nas exportações de milho do Brasil na safra 2020-2021 em relação à safra anterior e que apesar disso o aumento do market share da companhia possibilitou que a empresa tivesse um impacto limitado e de 2,5% superior ao registrado no ano de 2020. E agora vamos saber também dos números do último balanço que separei aqui para vocês, da Neo Energia, que fechou o quarto trimestre de 2021 com um lucro de 635 milhões de reais, uma queda de 36% em relação ao mesmo período do ano de 2020. No ano de 2021 como um todo, o lucro passou dos 3 bilhões e milhões de reais, 40% acima do que foi registrado no ano anterior. Já o EBITDA atingiu 2 bilhões 410 milhões de reais, uma alta de 15% no comparativo anual. E a companhia diz que no, na parte de distribuição, o grupo viu um aumento de 3,7% da energia injetada em relação ao ano de 2020. Além disso, além do balanço dos números do quarto trimestre de 2021 como um todo, a companhia também informou que colocou à venda sua participação na Norte Energia, que é a concessionária que administra a hidrelétrica de Belo Monte, a segunda maior aqui do país, lá no Rio Xingu, que fica no Pará. Essa decisão levou a, comp a companhia a contabilizar um prejuízo negativo de 482 milhões de reais no balanço agora do quarto trimestre, que está impactando esses números que trouxe agora há pouco para vocês. E segundo a empresa, esse desinvestimento está está alinhado com a estratégia da companhia, tendo em vista que se trata de uma participação minoritária, lembrando que Neo Energia tem uma fatia de 10% na Norte Energia. E seguindo ainda dentro do noticiário do corporativo brasileiro, também temos informações da JBS que anunciou que fez a retirada da proposta que foi anunciada anteriormente pela companhia de fazer a aquisição de todas as ações ordinárias em circulação da Pilgrim's Pride que não fossem de propriedade da JBS ou também das subsidiárias da companhia. Segundo a JBS, ela retirou a sua oferta depois de ela não ter conseguido chegar Há um consenso, há um acordo, junto com o um Comitê Especial de Conselho de Administração da Pilgrimes sobre os termos da transação que foi proposta. Lembrando que o Conselho de Administração da JBS aprovou o um envio de uma carta proposta a Pilgrimes, isso em agosto do ano passado, para comprar 100% das ações ordinárias em circulação por um valor de 26 dólares e 50 centavos por papel. Atualmente, JBS detém por meio das suas subsidiárias 80,2% das ações de emissão da Pilgrims. E com isso, papéis de JBS estavam em queda hoje de 0,45%. E agora passo para falar sobre o caso BR MOS. Temos notícias também, segundo o Jornal Estado de São Paulo, que a construtora Gafisa, que é controlada pelo empresário Nelson Tanuri, admitiu que mantém conversas com a empresa de shopping, né? A BR Malls, em busca de oportunidades para fazer ampliação dos seus negócios. A empresa informou que, né, o Nelson Tanuri afirmou que mantém conversas com diversos agentes do mercado de buscar oportunidades que incluem a BR Malls, assim também como outras empresas do segmento, buscando inclusive desenvolver a unidade de negócios de propriedade, não havendo ainda, segundo ele, nada celebrado, nenhum acordo celebrado até o momento. Lembrando que a Gafisa montou lá no ano de 2020 um braço de investimento em propriedades comerciais para complementar a atuação da empresa, que é tradicional no ramo de empreendimentos residenciais, e já comprou os shoppings Jardim Guadalupe e também o Fashion Mall, os dois que ficam no Rio de Janeiro. E falando agora do cenário de aquisições, temos novidades também envolvendo a Energisa que fechou um acordo para compra de 100% da Gemini Energy por um valor de 822 milhões e 600 mil reais. A Energisa prevê adquirir a totalidade das mais de 2 milhões e 300 mil ações da Gemini, pagando cerca de 35 centavos por ação, além também de fazer de assumir o endividamento da companhia. A Gemini é detentora de 85% e também de 83% de duas concessionárias operacionais de transmissão na região norte aqui do país, que fazem interligações importantes dos sistemas de geração, como o Tucuruí e o Xingu, a centros de consumo no Pará e também no Amapá. A companhia também detém 100% de uma concessionária operacional de transmissão na região sudeste aqui do país, que faz a ligação entre São Paulo e também o Rio de Janeiro. O valor da transação por ação ainda está sujeito aos ajustes de fechamento e também de aprovações, tanto da ANEL quanto também do CAD. E a Energisa apontou que essa aquisição está em linha com a estratégia da companhia de buscar sinergias operacionais com ativos de transmissão e também diversificação das atividades de distribuição da empresa. A receita da Energisa no segmento de transmissão de energia mais do que dobrará com essa aquisição. Segundo a empresa, o grupo vai passar dos 313 milhões de reais para 676 milhões de reais com a incorporação de três transmissoras, então, da Gemini. E agora passo para falar do Ibovespa, né, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, hoje estava em alta por volta do meio-dia de 0,17%, na casa dos 113.700 pontos, dólar também caía, na verdade, 0,51% a R$ 5,14, e por fim, Bitcoin recuando 4,70%, a 39.951 dólares. E agora vamos saber quais são os destaques do Invest News desta sexta-feira, para quem ainda não conferiu o Cafeína de hoje, fala sobre como ter uma mentalidade de sucesso, inclusive nos investimentos, Sam e Doni apontam sete coisas que podem ser feitas para criar uma mentalidade de sucesso, então aproveite para conferir, caso ainda você não tenha assistido aqui no nosso canal, do Invest News e do nosso site que é o investnews.com. Ponto .br, Karina Trevisan fala sobre a crise na Ucrânia, a tensão entre Rússia e Ucrânia, será que pode impulsionar ou derrubar o Bitcoin? Alguns especialistas apontam que a criptomoeda pode no cenário contrário e se valorizar, mais. alertam que os investidores têm que estar preparados para muita volatilidade, então tem mais detalhes também no nosso site, claro, as outras notícias do dia que acabam repercutindo também no nosso mercado, fiquem ligados em todo o conteúdo do Invest News e sempre convido vocês também, para acompanhar o boletim Invest News, seis e meia da tarde, para vocês também seguirem bem informados, depois do encerramento do pregão de hoje, então fiquem ligados em toda a programação do Invest News, Lembro vocês também que temos programações aos sábados, aos domingos, então de domingo a domingo, tem uma grade recheada aqui com bastante informação, para vocês tomarem as melhores decisões de investimentos. Pessoal, esses foram os principais destaques de hoje, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.